0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بحضراتكم إلى درس جديد من دروس المنتقى ضيف اللقاء هو سماحه العلامه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحه الشيخ فاهلا ومرحبا يا سماحه الشيخ هو الله
1: وبارك الله
0: يحييك قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاه التطوع في الكعبه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو واسامه بن زيد وبلال وعثمان بن طلحه فاغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا كنت اول من ولج كنت اول من ولج فلقيت بلالا فسالته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم بين العمودين اليمانيين متفق عليه وعن ابن عمر أنه قال لبلال هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة قال نعم ركعتين بين الساريتين عن يسارك إذا دخلت ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين
1: رواه أحمد والبخاري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اختلفه أما بعد فهذا الحديث يدل على شرعية الصلاة في الكعبة وانه يسحب دخولها وصلاة ركعتين فيها كما دخلها النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك عام فتح ولم يدخلها في حجة الوداع ولا في عمرة في القضاء وانما دخلها عمل فتح ومحى ما فيها من الصور عليه الصلاة والسلام فمن دخلها شرع له يصلي ركعتين ومن صلى في الحجر كفى لان الحجر من البيت وقد سألت رضي الله عنها ان تدخل الكعبة فقال صلي في الحجر فانه من البيت والسنه يصلي امامه اذا دخل يصلي امامه يجعل بينه وبين الجدار الغربي نحو ثلاثه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حفظكم جاء في حديث عباس انه كبر في نواحي الكعبه ودعا يعني صلى ركعتين وكبر في نواحي الكعبه ودعا عليه الصلاه والسلام فيصعب التكبير في نواحيها والدعاء مع صلاه الركعتين
0: أه سمحت الشيخ الصلاه إذا داخل الكعبه السنه مستحب, مستحب. لأن النبي صلى الله عليه
1: وسلم, وسلم. لكنها غير متاكده م. لان النبي صلى الله عليه وسلم ما اكدها في حج الوداع ولا في عمره في القضاء ويروى عنه انه حزين لما خرج وقال أن اكون شقلت على امتي فالحاصل ان من تيسر له دخولها مستحب له ذلك ومن لم يتيسر له ذلك فلا يزاحم ولا يتكلم صلى بالحجر والحمد لله الحجر كافي
0: أحسن الله إليكم وبارك فيكم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الصلاة في السفينة عن ابن عمر قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصلي في السفينة قال صلي فيها قائمة إلا أن تخاف الغرق رواه الدار قطني والحاكم أبو عبد
1: الله في المستدرك على شرط الصحيحين الصلاة في السفينة وفي سيارة وبالطائرة لا بأس بها إذا استطاع يصلي قائما صلى قائما فإن لم يستطع صلى قائما وأومأ وإن استطاع يصلي قائما ويركع ويسجد فعل ذلك لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم ولا يجوز له تأخير صلاة وقتها إذا كانت الطائرة أو السفينة أو الباخرة لا تقف قبل خروج الوقت بل سفرها مستمر فانه يصلي الصلاه لوقتها على حسب الحاجه على حسب الطاقه ان استطاع يصلي قائما صلى قائما وركع وسجد فان لم يستطع يصلى جالسا وركع وسجد فان لم يستطع السجود صلى واوم السجود والركوع الركوع والسجود لكن يكون السجود اخفض من الركوع وهكذا على الدابه وهكذا في السياره الحكم واحد الباخره والسفينه وطائرة والسياره والبعير كل واحد لكن اذا استطاع يصلي في الوقت اخرها حتى يصلي في الوقت الفريضه هل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفريضه على الارض ما يصلي على الدابه الا النافله التهجد بالليل اما اذا الفريضه كان ينزل يصلي في الارض فاذا تيسر لصاحب الباخره او الطائره او السفينه او السياره ان يصلي في الارض قبل تخرج وقت صبر حتى يصلي في الوقت، حتى يتمكن من إكمال صلاته. فإن لم يتيسر ذلك صلى حسب طاعته. صلى في السفينة أو في الباخرة أو في السيارة أو في الطائرة على حسب حاله، لأن الله يقول: فاتقوا والله ما استطعتم. أما النافلة فيصليها إلى جهة سيره. النافلة يصلي إلى جهة سيره في الطائرة، السفينة يصلي إلى جهة سيره قائلا لا بأس. ما فيه لا, لا يستغل قبلة يدعى الحاجة إلى هذا يستغل قبلة يدور مع السفينة ويدور مع الطائرة إلَى قبلة نعم نعم
0: أحسن الله إليكم سماحة شيخ قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة الفرض على الراحلة لعذر أن يعلم مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم يومي إماء يجعل السجود أخفض من الركوع رواه أحمد والترمذي هذا هو, هو
1: الواجب عند الحاجة إذا عجز النزول صلى على الراحلة أو في السفينة أو في الباخرة في الباخرة على حسب طائرة إن استطاع هو والسجول فعل وإلا كفى الإيمان مم.
0: روى أبو سعيد الخدري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته يسبح يومي, يومي برأسه قبل أي وجهة توجه ولم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة متفق عليه نعم. وهذا يدل
1: أنه لا بأس الصلاة على الراحلة والسفينة الى اي جهه سارت السفينه او الراحله اذا كانت نافله اما الفريضه فينزل في الارض ويصلي في الارض ويستقبل القبله هكذا كان يفعل عليه الصلاه والسلام واما الصلاه التي راى ابو سعيد اثرنا والطين هذه كانت في المدينه صلى في المدينه في المسجد وصار المصلاه فيها اثرنا والطين يسجد عليها عليه الصلاه والسلام في رمضان اما في الباخره او في الطائره او في السياره أو على البعيد فإنه يصلي النافلة فقط ويومئ إيمان ويجعل سجوده أقل من ركوعه إلى جهة السيرة لكن يستحب له عند الإحرام أن يستقبل قبله أولا يستقبل قبله ثم يجل ثم يوجه إلى جهته ويصلي إلى جهاته إذا تيسر ذلك أما البعيد فلا بد أن يزعل الأرض إن استطاع أن يتيسر فإن لم يتيسر هذا صلى في الباخرة والسفينة والطائرة حالها طاقته في الفريضة يدور معها إلى جهة القبلة ويسجد ويركع إن استطاع فإن لم يستطع آمى أومى بالركوع والسجود أركع وسجل في الهواء وجعل السجود أخبر من الركوع لأن الله يقول فتق الله ما السلام
0: أحسن الله اليكم سمحت الشيخ إذا كانت الطائرة أو القطار واقف هل يطلق عليه اسم راحلة إذا
1: كان واقف ينزل, ينزل ينزل يصلي في الأرض نعم هو راحلة في المعنى وإن الراحلة تلقت في راحلة الإبن نعم. لكن هو في المعنى الراحلة
0: إذا كانت الصلاة مما يجوز جمعها إلى ما بعدها هل الأحسن أن أنتظر حتى أنزل أم أصلي في السيارة أو الطيارة أو القطار
1: إذا كان في السفر فالجمع أولى في مثل هذا كني أخرها جمعة تاخير حتى يصلي في الأرض الفريضة هذا أفضل وأولى مم.
0: سماحة الشيخ هل يفرق في جواز النافلة على الراحلة بين السفر
1: والحضر المعروف أنه كان يفعله السفر صلى الله عليه وسلم لا في الحضر على الراحلة كان يفعله السفر اللهم
0: صلِّ اللهم وسلم
1: عليه أحسن الله إليكم
0: وبارك فيكم سماحة الشيخ باب اتخاذ متعبدات الكفار ومواضع القبور إذا نبشت مساجد عن عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مساجد الطائف حيث كان طواغيتهم رواه أبو داود وابن ماجة قال البخاري وقال عمر إنا لا ندخل كنائسهم من أجل التماثيل التي فيها الصور قال وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل وعن قيس بن طلق وعن قيس بن طلق بن علي عن ابيه قال: خرجنا وفدا الى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه واخبرناه ان بارضنا بيعه لنا واستوهبناه من فضل طهوره فدعا بماء فتوضا وتمضمض ثم صبه في اداوة وامرنا فقال: اخرجوا فاذا اتيتم ارضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدا رواه النسائي وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم وأنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فقال أنس فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين وفيه خرب وفيه نخل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت ثم بالخرب, بالخرب فسويت وبالنخل فقطع فصف النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة مختصر من حديث متفق
1: عليه وهذا على أنه لا باش من أمشي القبور عند الحاجة قبور المشركين وقطع النخل وتوسوس الاحوال وجعله مسجد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مغضوب مسجده فان مسجده في, المسجد في المدينه كان فيه قبور المشركين وكان فيه خرب يعني حفر وقد خرب وكان فيه نحل فامر بقطع النخل وامر بالسكه الخرب الخربات وامر بنبش القبور وبني مسجده على في محلها هذا يدل على جواز مثل هذا وانه لا حرج في ذلك ان تمشي قبور المشركين ويتخذ مكانها مسجد او بيوت او غير ذلك مما يحتاجه المسلمون وهكذا اذا دعت الحاجه الى قطع النخل يقطع النخل ليجعل لي مكانه مسجد لا باس في ذلك كل هذا لا حرج فيه والحمد لله اما قبور المسلمين فلا تنبش قبور المسلمين تبقى في محلها لا تنبش لانها محترمه والمسلم محترم حي وميت أما قبور المسلم فلا بأس بنفسها عند الحاجة إلى ذلك
0: سن <سأل> الله إليكم وبارك الله فيكم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب فضل من بنى مسجدا عن عثمان بن عفان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا بن الله له مثله في الجنة متفق عليه وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من بنى لله مسجدا ولو كمفحص حصي قطات لبيضتها بنى الله له بيتا في الجنة رواه أحمد
1: قال في الحترة بناء المساجد وأن له فضل عظيم من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة فالفتلاح بنى الله له بيتا في الجنة فهذا يدل على أن ينبغي ويشرع للمؤمنين العناية بالمساجد وتعميرها اذا دعت الحاجه اليها لما فيها من اقامه ذكر الله والتعاون على والتقوى. اما روايه ولو كان مفحص قطعك فهذا من باب المبالغه من باب الحث على التعمير ولو كانت مساجد كبيره لفضل المساجد والاعانه على اقامه الصلاه فيها. فالتعاون على البر والتقوى مطلوب والتعمير المساجد من باب التعاون على والتقوى. نعم.
0: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ من شارك في مبلغ بسيط هل يعتبر
1: بناء مسجد؟ نرجع له فضل المشاركة في بناء المساجد واستدل بعضها العمق والولا وكان صادق مصدر ما في حصي قطات أنه بمشاركته يكون له الأجر موعود ببنى الله له بيتها في الجنة لأنه إذا شارك يكون له نصيب من المسجد حفظكم الله يا سماحة الشيخ ما رأيكم
0: في وقف مبلغ بسيط من المال لبناء المساجد في حياة
1: الإنسان اتقوا النار ولو بشق تمره من شارك في المساجد ولو بالقليل فهو على نصيب من الخير ويرجع لها الفضل العظيم فالتعاون في بناء المساجد وتعميلها كل على قدر من أنفق كثيرا فله أجره ومن قليلا فله أجره يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصدق بعد تمره من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا تقبلها بمينه يربيها لصاحبها كما يربيها وهو فصيلة حتى تكون مثل الجبل. والنبي قبلها في الحديث الاخر اتقوا النار ولو بالشق تمرة صلى على سأل الله عليه وسلم لا لا يزهد في القليل يتبرع ولو بالقليل في وجوه البر في بناء المساجد في بناء البيوت التي للمساجد الامام والمؤذن في بناء المدارس في بناء الربط التي للفقراء يشاهد فيها ولو بالقليل.
0: جزاكم الله خير سماحه الشيخ. سماحة الشيخ إذا بني مسجد وبقي بناء المساكن الخاصة في وقتنا الحاضر بالإمام والمؤذن، فهل الأفضل المشاركة في بناء
1: المسجد أم في بناء المساكن؟ المساجد تابع المسجد المساكن من إمارة من عمارة المسجد الحمد لله لأن إذا عمر الإمام والمؤذن كان هذا من أسباب عمارة المسجد، ومن أسباب المواظبة فبناء فالمشاركة في بناء البيت الإمام والمؤذن مشاركة في أعمال المسجد كالمناره وكالسور واشباه ذلك. كلها في 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 طريق المسجد. لان الامام اذا كان قريب والمؤلف اذا كان غير المسجد كان هذا اكمل في المواظبه. حفظكم الله سماحه الشيخ.
0: أه الاحاديث المتواتره يا سماحه الشيخ، ما هو الحديث المتواتر مع التمثيل له؟
1: المتواتر الذي يرويه الجماعه الكبيرة الكثيره الذين يستحيين عاده تباطؤهم على الكذب من اوله الى اخره. هذا المتواتر. مثل حديث انما الأعمال بالنيات وانما كل ما هذا متواتر الى يحيى بن سعيد رواه 200 وأكثر اكثر باسانيد كثيره الى يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد ابراهيم التيمي يعني عن علقم احمد وقاص الليثي عن عمر رضي الله عنه فهو متواتر الى يحيى بن سعيد
0: نعم سمحت الشيخ حفظكم الله وحديث من بنى لله مسجدا هل هو من الحديث المتواتره؟
1: ما يظهر الله
0: لنا من الاحاديث المشهوره والمستنيرة. الله حفظكم الله هل المتواتر المعنوي له حكم المتواتر اللفظي؟ نعم في حجه نعم, نعم.
1: حجه قطعيه يقطع يقطع بصحته. وكل ما صح سنده وجب العمل به. الله أكبر ما ولو كان ولو كان غريبا ولو كان عزيزا او غريبا فردا متى خاد رجاله وذيقات وكان متصل السند فإنه يجب العمل به حفظكم
0: الله دفع الأرض لمن يبنى أو يبنى عليها مسجد ما ثوابه سماحة الشيخ
1: يرجع لها يكون ممن يشاركها في المسجد لأن الأرض وحدها ما تكفي يكون مشارك الحمد لله فالباني مشارك والدافع الأرض مشارك كلهم مشارك وكلهم يرجع لهم أجر بناءة المسجد حفظكم
0: الله وسدد خطاكم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الاقتصاد في بناء المساجد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد قال ابن عباس لا تزخرف النهى كما زخرفت اليهود والنصارى رواه أبو داود وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد رواه الخمسة إلا الترمذي وقال البخاري قال أبو سعيد كان سقف المسجد من جريد النخل وأمر عمر ببناء المسجد وقال أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس
1: هذا مبالغه في <تصفيق> بناء المساجد يكون عناية ببناء قوتها وثباتها من غير تزويق وأشياء يحصل بها التكلف من دون حاجة إليها ولهذا الحديث الصحيح لا تقوم الساعة حتى يتبهى الناس المسائل فالؤلاء يقولون لا تزاخرونها كما زخرفت الجهود والنصارى. فالسنة هل لا تزخرف ولا يتكلف فيها بل يكون المنا متقن هو به حتى لا يقع على الناس ولا يضرهم ولكن لا حاجة إلى التشييد والتزيين والزخرفه حذرا من مشابهات الكتاب. اما كونه يبني بناء قويه ثابته تشجع الناس على الحضور على الحضور في المسجد، تشجع الناس على مداومه الصلاه في المسجد، وتطمئنون الى انها بنايه قويه سليمه لا خطر منها، هذا امر مطلوب.
0: حفظكم الله سماحتي الشيخ بالنسبه لحكم بناء المناره
1: مطلوب من يعني, يعني فيه اعانه على ابلاغ الصوت المناره تبع المسجد بين المناره والسور المسجد وبيت الامام وبيت المؤذن والمغاسل اللي تبع المسجد كل هذه من تبع المسجد يرجع لصاحبها اجر المسجد والهلال سمحت الشيخ الموضوع على المناره ما رأيك فيه؟ هذا ما اعرف له اصل ما, ما, لا لا ما له اصل ما له حاجه الهلال هذا ما اعرف له اصل
0: الله يحفظكم. نعم. سماحة الشيخ المحاريب الموجودة قديماً هل المحاريب موجودة قديماً؟
1: نعم من أجل السنة لأجل بيان ما قلت للمحل الإمام وبيان أنه مسجد.
0: ما رأي سماحتكم حفظكم الله يا سماحة الشيخ في تقارب المساجد بعضها بلا بعض في الأحياء القريبة؟
1: لا يجوز تقاربها من يجب أن يبدأ في الحارة أو في الحي من يكفيهم فإذا كان يكفيهم فلا يبنى المسجد حوله الا اذا كان هناك كثره يحتاج المسجد يبنى مسجد اخر اذا كان الاول لا يكفيهم والا فالواجب يكتفى بواحد حتى لا يورقوا فاذا كثر الناس حوله وصل لا يكفي الا بعضهم بني مسجد اخر وهذا الثالث وهكذا الرابع على حسب كثره الناس
0: حفظكم الله ما الاجر الذي يتحصل عليه من اذهب الاذى عن المساجد
1: يرجع لها خارجها تنظيف المساجد تنقيتها فيه اجر هو صلى الله عليه علي امتي حتى غذاه يخرجها الرجل من المسجد ولما راى نخامه في قبله المسجد حكها صلى الله عليه وسلم ونهى عن ابصاقها يعني في المسجد فالذي يزيل الاذى من المسجد له اجر عظيم وذلك من الاجور وليت علي اجور امتي حتى غذاه يخرجها الرجل من المسجد فاذا أزال قذع من المسجد أو حفرة سواها أو عيب في المسجد أصلها فلا هو أجره.
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى باب كنس المساجد وتطيبها وصيانتها عن الروائح الكريهة. أن أنس قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي اجور امتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد وعرضت علي ذنوب امتي فلم أر ذنبا اعظم من سوره من القران او ايه اوتيتها اوتيها رجل ثم نسيها رواه ابو داود وعن عائشه قالت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب رواه الخمسة إلا النسائي وأن سمرة بن جندب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا وأمرنا أن ننظفها رواه أحمد والترمذي وصححه رواه أبو داود ولفظه كان كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في ديارنا ونصلح صنعتها ونطهرها وعن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل الثومه والبصله والكراثة فلا يقربن مسجدنا فان الملائكه تتاذى مما يتاذى من مما يتاذى منه بنو ادم متفق
1: عليه كل هذه العشر اي تنظيف المساجد ولهذا وصلنا حتى القضاء قضاء الشيء القليل يقع في المسجد من خلقة او عود او اشبه ذلك يخرجه من المسجد فالسنه يلاحظ المسجد يخرج ما به من الاذى بصاغ او خرق او اعواد او ما اشبه ذلك ينظف المسجد وكانت امراه تقوم المسجد فلما تركوا يتصلوا عليها ليلا فلما اخبر النبي صباحا قال افلا كنتم اذنتموني دلوني على قبرها فذله فصلى عليها. فالسنه ان تنظف المساجد وتطيب كما في حديث عائشه امر رسول الله المساجد في الدور وان تنظف وتطيب، الدور يعني الحارات. دار بني فلان حارتهم. يكون كل الحارات فيها مساجد كل حاره فيها مس لاهلها. وتنظف من الاذى وتطيب. هذا هذا السنه. فالمساجد مشروع تطيبها وتنظيفها من الاذى وان تبنى عليها حسب الحاجه. فاذا كان حارات كبيره كل حاره يولى فيها بس فإذا كانت متقاربه كفاوات واحد فلا بأس وان كانت حارات كبيره كل حاره يكون فيها مسجد يصلي اهل الحاره فيه وهذا يسمى حي ويسمى دار اذا دا كان لل... للناس محلات كل واحد له مسجد يصلي فيها يسكنها جماعه يسمى دور مثل دور الانصار يعني حارات الانصار واحيائهم كل دار يكون فيها مسجد يصلى فيه يعني كل حي وكل مثل ما سمي الآن فيها جماعة يشقوا على منذها مسجد الآخر يبنى عنده مسجد سمحت الشيخ
0: في حديث أنس فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها نرجو شرح هذه العبارة يا شيخ
1: هذا في الحديث حفظ القرآن وأنا من حفظه يجد ولكن بلاك الحديث في سنة له ضعف فإذا نسي فلا حرج عليه نسيامه باختياره لكن يسحب المؤمن اذا من الله عليه يعني بحفظ القران او ما تيسر منه ان يواظب عليه وان يجتهد في حفظه حتى لا ينساه. فلو نسيه لا شيء عليه.
0: سماحه الشيخ حفظكم الله وسدد خطاكم يتحرج بعض الشباب من حفظ القران الكريم خوفا من الوعيد الذي
1: ينتظرونه من النسيان، فما توجيهكم للشباب؟ سنة حفظ القران، توجيه الاجتهاد في حفظ القران حتى يتيسر لقراءته قراءته اينما كان. ولو قده قد الناس شيئا ما لا يضره الحمد لله الصحيح ان لا يضره لان النسيان ليس باختيار الانسان في يقول الله جل وعلا لا تؤخذنا ان نسينا واختارا وصح الرسول ان الله قال قد فعلت فلا مؤاخذه بالنسيان فالانسان لا يتكاسل عن هذا بسبب انه قد يقع للجنس بل يشرع له العنايه بحفظ القران حتى يقراه ليلا ونهارا متى كما تشاء وليتمكن من تدبره وتعقله بدون حاجه الى المصحف
0: شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين